0: Heute ist Internationaler Tag der Pflegenden, der früher mal Internationaler Tag der Krankenschwestern hieß. Die Herausforderungen sind nicht kleiner geworden. Im Gegenteil, die Zahl der Pflegebedürftigen hat sich in Deutschland seit der Jahrtausendwende verdoppelt. Etwa 5 Millionen Menschen sind auf Hilfe angewiesen und entsprechend groß ist der Personalbedarf. Viel Wertschätzung haben Pflegerinnen und Pfleger zwar während der Pandemie erfahren, doch damit allein ist es nicht getan. Darin ist sich auch die Politik einig. Eine Reform soll die Versorgung der pflegebedürftigen Menschen verbessern, aber auch die Situation der Pflegenden, um die es jetzt auch in diesem Thema des Tages geht. Ende April hat der Bundestag in erster Lesung über die von Gesundheitsminister Lauterbach angestrebte Pflegereform beraten. Die endgültige Entscheidung steht noch aus. Über den Stand der Dinge Jan Zimmermann
1: aus Berlin. Hinter den Kulissen wird intensiv gerungen. Die Gesundheits- und Pflegepolitiker der Ampelkoalition wollen Lauterbachs Entwurf für das Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz verbessern. Mit am Verhandlungstisch sitzt Janosch Dahmen, gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag. Ich kann im Moment noch nicht abschließend sagen, ob das, was als Ergebnis am Ende steht, ausreicht oder nicht. Die Ampelkoalition hat sich zum Ziel gesetzt, Pflegebedürftige und ihre Angehörigen finanziell zu entlasten. Aber aus der geplanten Pflegereform sei ein... Ein Reformchen geworden, kritisieren Bundestagsabgeordnete verschiedener Parteien. Vor allem die Pflege zu Hause komme in dem Gesetzentwurf viel zu kurz. Diese Woche legten die Fachverbände nach. Im Fokus der Kritik die Erhöhung des Pflegegeldes. Nach sechs Jahren ohne Erhöhung soll die finanzielle Unterstützung im kommenden Jahr lediglich um fünf Prozent ansteigen, ärgert sich Verena Bentele vom Sozialverband VDK.
2: Wer eben weiß, wie die Preissteigerungen im Moment sind für Lebensmittel, aber auch für beispielsweise Hygieneartikel und anderes, der weiß, dass dieses Pflegegeld überhaupt nicht ausreicht. Und das heißt ja dann einfach de facto, dass die Menschen sich weniger leisten können vom Pflegegeld.
1: Weiterer Großer Kritikpunkt: Ein geplantes Entlastungsbudget steht doch nicht im Gesetzentwurf. In dem Budget sollten bisherige Einzelleistungen wie Kurzzeit- und Verhinderungspflege gebündelt werden, damit es die Betroffenen einfacher haben, Unterstützung zu beantragen und um das Geld flexibler einsetzen zu können. Verena Bentele.
2: Laut einer Hochrechnung des VDK werden derzeit 12 Milliarden Euro circa an Leistungen, die den Menschen eigentlich zustehen, aus der Pflegeversicherung überhaupt nicht abgerufen. Und auch da muss echt Abhilfe geschaffen werden.
1: Viele Bundestagsabgeordnete drängen darauf, dass das Entlastungsbudget doch noch ins Gesetz kommt. Doch trotz der nicht abgerufenen Mittel klafft in der Kasse der Pflegeversicherung ein großes Loch, über 2 Milliarden Euro Defizit. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will deshalb den Beitragssatz zur Pflegeversicherung erhöhen. Ab Juli um 0,35 Prozentpunkte. Der SPD-Politiker betont allerdings, klar ist, was die langfristige Finanzierung der Pflege angeht, sind wir an einem Wendepunkt. Das jetzige System kann man, nicht dauerhaft so weiter ausbauen, wie wir es jetzt gemacht haben. Es muss anders gemacht werden. Denn die Gesellschaft wird immer älter. Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt. Allein mit Beitragserhöhungen sei die Pflege in Zukunft nicht zu finanzieren, sagt Pflegepolitiker Erich Ilsdorfer von der CSU.
3: Und deshalb wird es unumgänglich sein, dass man aus den Steuermitteln hier Pflege auch quersubventioniert.
1: Mehr Steuermittel für die Pflege, dafür ist auch Grünen-Politiker Janosch Dahmen. Er verweist jedoch auf die aktuell schwierigen Haushaltsberatungen mit Finanzminister Christian Lindner. All das erschwert die Situation in der Fachpolitik, auch für die Pflege entsprechend gute Lösungen, ausreichende Lösungen mit zu präsentieren. Und ist sicherlich auch etwas, was diesen Gesetzgebungsprozess im parlamentarischen Verfahren mit überschattet. Das klingt nicht danach, dass aus dem viel kritisierten Pflegereformchen doch noch eine Reform wird.
0: Also Entlastungen sind gefordert, nicht abgenommen werden kann den Angehörigen aber die Entscheidung, ob sie überhaupt die Verantwortung übernehmen, einen Menschen zu Hause zu pflegen. Helfen kann ein bislang einzigartiges Angebot der Caritas im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld. Jörg Brandscheid hat mit Uli Feder gesprochen. Sie hat die Pflegedienstleitung beim sogenannten Pütz, dem Pflegeübungszentrum Rhön-Grabfeld.
3: Frau Feder, ausprobieren, ob Pflege zu Hause funktioniert. Wie hat man sich das konkret vorzustellen?
2: Also es ist so, dass unser Pflegeübungszentrum Rhön-Grabfeld zwei Apartments hat. Es ist ein ambulantes Zentrum und das bedeutet, dass Menschen entweder nach einer akuten Pflegesituation, die gerade erst entstanden ist, oder auch eine Veränderung hier einziehen können und einfach im geschützten Rahmen probieren können, wie sie mit der Pflegesituation klarkommen.
3: Das heißt, Sie sprechen Angehörige auch an, die noch überlegen, ob sie das zu Hause stemmen können.
2: Genau, das ist richtig. Und unserer Erfahrung nach jetzt ist es einfach wichtig, diese Entscheidung bewusst zu treffen, ob ich es zu Hause stemmen kann und dann treffe ich genauso bewusst eine Entscheidung, dass ich vielleicht einen stationären Bereich möchte und lieber Rundumversorgung haben möchte.
3: Also ein Beispiel, das vielleicht auch Schule machen könnte. Im, Im Beitrag, den wir eben aus Berlin gehört haben, wird Kritik laut, dass Pflege zu Hause bei der geplanten Reform zu kurz kommt. Sehen Sie das auch so grundsätzlich? Müsste in diesem Bereich Pflege zu Hause, häusliche Pflege mehr geschehen?
2: Das Problem, was ich sehe, ist diese fehlende Flexibilität. Das ist ganz wichtig. Wenn so eine Pflegesituation eintritt, ist es für Angehörige und für Pflegebedürftige wichtig, flexible Bereiche zu haben, flexibel reagieren zu können und dementsprechend die Pflegekräfte auch dazu. Das heißt, wir sind so festgefahren in diesen Strukturen und die machen es so schwierig, dass wir äh, wirklich manchmal überlegt, ist es jetzt nicht doch schlau, komplett in den stationären Bereich zu gehen, obwohl ich das zu Hause stemmen könnte.
3: Also flexiblere Übergänge in dem Sinne, dass nach der häuslichen Pflege ja auch nicht gleich unbedingt das sogenannte Altenheim kommen muss. Da gibt es auch noch die ambulante Pflege.
2: Genau. Flexibel in dem Sinn, dass ich alles ausprobieren kann und versuchen kann, was für mich das Richtige ist. Und dass ich dann bewusste Entscheidungen treffen kann und nicht immer sagen muss, hätte ich doch nochmal probieren können. Hm? Flexibilität meine ich auch damit mit dem Budget. Hm? Also mit dem, was zur Verfügung steht an finanziellen Mitteln.
3: Das bedeutet konkret …
2: Das bedeutet konkret, dass äh, zum einen die Pflegegeldleistung, Pflegesachleistung, auch diese Zusatzbudget wie ähm, das Entlastungspaket oder die Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege einfach flexibler in Anspruch genommen werden können.
3: Muss das Pflegegeld schlicht äh, erhöht werden?
2: Die ganzen Beträge müssen erhöht werden. Es gab zwar jetzt erst eine Erhöhung von 5 Prozent, Gott sei Dank mal. Hm? Allerdings, was sind 5 Prozent? Wir wissen ja selber, was für Forderungen in anderer Seite gegenüberstehen ist ja keine Relation.
3: Die Frage ist ja, angesichts der äh, Alterung der Gesellschaft äh, steigt die Zahl der Pflegebedürftigen äh, immer mehr an. Kann die Pflegeversicherung, also das Modell der Pflegeversicherung, das alleine auf lange Sicht auffangen? Oder muss man da neue Wege finden? Äh, muss Geld aus anderen Töpfen, sprich auch aus, aus Steuertöpfen, äh, da vielleicht reinfließen mehr?
2: Ich verfolge das ja. Die Pflegeversicherung gibt es seit 1996 und es ist immer erhöht worden, auch mit dem, was äh, Arbeit Arbeitnehmer, Arbeitgeber bezahlt. Meiner Ansicht nach reicht es nicht aus. Und ich würde Ihnen Recht geben, in der Beziehung zu sagen, der Gesetzgeber und der Bund muss einfach da was tun dafür. Mir ist wichtig, dass alle, die, die diesen Beruf ergreifen, diesen Beruf bewusst ergriffen haben, ihn gerne machen, ihn mit Herzblut machen. Und wir in der Pflege sind für unsere Pflegebedürftigen da. Wir versuchen immer, irgendwas hinzukriegen, dass sie sich wohlfühlen, die Pflegebedürftigen. Und es ist so wichtig, das ist eine Generation, die sehr, sehr lange gearbeitet hat und äh, einfach auch verdient hat, dass sich jetzt jemand kümmert. Und ich möchte einfach nur mal positiv erwähnen, unser Beruf ist einfach wunderschön.
0: Auf Probe Pflegen im Pflegeübungszentrum rhön -Grabfeld. Das war Uli Feder und ein Beispiel, das Schule machen könnte.